0: Il est 9 h 44 minutes. À tous les jeudis, euh, on va recevoir Benoît Charette, notre chroniqueur automobile préféré, qui est également copropriétaire, fondateur et acteur en chef de l'Annuel de l'Automobile. Ça n'a pas changé?
1: Dans, non, non dans je cours. fais le ménage aussi. <rire> <rire>
0: C'est ça, la, toute tâche ouais, ouais, connexe. Ouais, absolument. Alors, on va parler d'automobile à ce moment-ci, à tous les jeudis. Alors, si vous avez des questions, on va peut-être avoir le temps de prendre quelques appels euh, vers la fin.
1: On, on va arriver on... plus de bonheur les autres ouais, jeudis. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais
0: euh, si vous voulez nous appeler, vous avez euh, des questions à Benoît, euh, vous pouvez nous appeler au 514 790 9850, On va avoir le temps de prendre quelques appels euh, dans, dans quelques minutes. Mais juste avant, euh, Benoît, on va faire quelques actualités dans le, ouais. dans le, le milieu de l'automobile. D'abord, tu veux me parler du, euh, du Titan de Nissan. ça c'était le gros pick-up, le gros euh, pick-up qui, qui, euh,
1: qui est là depuis presque 20 ans. Ouais. Euh, des fois on en entend moins parler parce que les Américains dominent largement ce marché-là depuis depuis toujours, euh, ça fait 55 ans que le modèle le, le plus vendu, c'est le F150 ça doit faire une vingtaine d'années que c'est le véhicule le plus vendu, point. Alors, c'est dur de se faire une place au soleil dans un marché aussi dur. Mais pourtant, Toyota euh, avait, a réussi, à on ben, a réussi une un peu. Là, on a renouvelé le Tundra cette ouais. année. Donc, on a décidé non pas d'abandonner, mais de dire, bon, ben go, on va se donner une deuxième chance. On a enlevé le V8 très gourmand qui va mm -hmm. dans ce véhicule-là pour mettre un ouais. six-cylindres turbo qui, avec... Euh, hybridation en option qui va très bien, cela dit. On avait abandonné le Titan l'an dernier, en fait, en 2022. Le modèle n'est pas revenu au Canada. Puis là, on dit qu'il va faire peut-être un an ou deux du côté des États-Unis, mais qu'il n'y aura pas une prochaine génération de Titan. Donc, on a annoncé que ça on allait vers la fin de ce côté-là. Mais, mais
0: pourtant, ce n'était pas une mauvaise camionnette. Ce pas un mauvais, pas un mauvais
1: véhicule. En fait, le problème, ce n'est pas la, 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 la qualité, c'est la variété. Okay. Euh, tu regardes un F-150, un Silverado, un Ram, il y a à peu près 68 500 configurations différentes. Selon trouve...
0: que tu tires une remorque. Bon, que tu quand euh, as, pour... as une
1: boîte dans différentes grandeurs. Tu as euh, des modèles. Tu as 6, 7, 8 versions, euh, un paquet de moteurs. Il euh, y, y a une variété. Tu as des modèles LHD. Là, on avait fait un espèce d'entre-deux du côté du Titan, c'est-à-dire qu'on avait un moteur diesel qui n'était pas aussi performant que les gros modèles HD américains, mm -hmm. mais qui étaient mieux que les modèles euh, qu'on appelle là, euh, légers. Euh, donc, on, on avait trouvé une niche qui a servi un peu à certains gens. Mais généralement, les gens qui veulent un modèle HD, c'est parce qu'ils travaillent dur puis en ont ouais. besoin. Fait que le entre-deux, finalement, c'est comme, comme un divan-lit. Hein? Tu dors mal tu t'es mal assis. Ouais, Alors, ça. C est, c est, <rire> fait que ça, ça convenait finalement pas à tout le monde. Puis oh, là, on a décidé de, 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 de faire tout ça là. alors ouais. euh, on a mis fin à ce projet-là, là, tout simplement.
0: Bon. Euh, parlons de véhicules automobiles. Il euh, y a les véhicules automobiles électriques, ouais. ça coûte cher. C'est pas tout le temps disponible partout. Est-ce euh, qu'il va falloir que les constructeurs se résignent à, à
1: baisser le prix? C'est ce que Stellantis vient d'annoncer du côté de l'Europe. Euh, Arnaud Duboeuf, qui est le directeur de la production de Stellantis en Europe, euh, qui a été épaulé, épaulé par Carlos Tavares, là, qui est le PDG euh, du côté de Stellantis. En fait, ce qu'on dit, c'est que là... les prix. Qu'est-ce que c'est Stellantis là, pour les Stellantis, gens? Stellantis, qui... c'est l'ancien Chrysler, l'ancien okay. flat, le FCA. C'est devenu maintenant Stellantis. En fait, c'est la marque qui a sous son chapeau Chrysler. Dodge, Fiat, Jeep, Ram, euh, et euh, on produit tant du côté de l'Europe que du côté de l'Amérique du Nord. Et là, on réalise que les composants coûtent cher pour les véhicules électriques et on arrive difficilement à avoir des prix abordables. Regarde, je viens d'aller le Cadillac Lyrick. J'arrive là, j'étais euh, cette semaine du côté de Salt Lake City, en fait Park City au Utah, et c'est un véhicule extrêmement intéressant qu'on a réussi à amener un prix de 70 000 comme prix de base. Mais c'est pas abordable, 70 000 ben non, Ça reste un véhicule bourses, hein? de luxe. Il n'y a pas si longtemps, le prix moyen d'un véhicule au Canada est à 27 28 000 Là, on a atteint en 2022 53 000 comme prix moyen pour un véhicule neuf. Et là, ça, c'est prix moyen incluant moteur essence, moteur électrique. Ouais. Au niveau électrique, je suis sûr que si on faisait une moyenne juste d'un modèle électrique, on est encore plus haut que ça. On, on met hors de la portée de beaucoup de gens des véhicules électriques. Et il va arriver quoi quand ce sera juste des véhicules électriques qu'il va y qu avoir sur la route? Là? Ça veut dire quoi? Qu'on va exclure une partie de la population d'un achat possible de véhicules c'est ce qui risque d'arriver. Puis là, on, on dit du côté de Stellantis qu'on va travailler très fort avec les fournisseurs pour essayer de faire baisser le prix mmh. des composants.
0: Mais il y a quelques années, quand les véhicules électriques ont commencé à être plus populaires on, on disait, ouais ouais mais là, c'est cher parce que ça se vend pas beaucoup, il y avait pas beaucoup d'offres. Mais là, il y en a... Ben là Il y en a il un commence peu, à en avoir
1: pas mal. Là. Il y en a un peu plus. Évidemment, des produits comme le lithium, le cobalt, le nickel, qui font partie des composants d'une batterie dans mmh. un véhicule électrique, coûtent très... Là, on est à développer des batteries au phosphate, euh, des batteries au soufre, des batteries avec des matériaux qui sont plus disponibles et moins dispendieux que ce qu'on a en ce moment. On dit qu'on va réussir probablement à baisser le prix de 30 à 50 sur ces piles-là. Donc, parce qu'on le sait, le coût le plus dispendieux d'un véhicule électrique, c'est la pile. Parce que fabriquer un véhicule... On sait faire, on a la technologie. une carrosserie qui ait un moteur électrique ou un moteur essence. C'est une carrosserie. Le prix est assez semblable. Sauf que les piles coûtent pour le moment très cher. Là, on parle des piles solides qui pourraient amener une petite révolution les premiers modèles, pas en grande production, mais on va commencer à en voir probablement en 2025. Des compagnies comme Nissan ont déjà annoncé que c'était 2028. Mercedes parle de 25-26 en Europe, donc probablement un an ou deux plus tard. Et, et ça, ça.
0: l'avantage, ça va être quoi? D'une recharge ben, plus la, rapide?
1: Puis... Il y a plusieurs avantages. D'abord, le coût est moindre. Ouais. Euh, on élimine pratiquement tout risque d'incendie. On sait qu'il y en a encore de temps en temps dans des batteries au lithium. C'est parce que le lithium est extrêmement réactif. Si tu mets un bloc de lithium à l'air libre, ça brûle. Donc, il y, y a un risque. Alors que des batteries solides, il n'y aura plus de lithium, en tout cas pour certaines mm -hmm. de ces batteries-là. Donc, ça élimine ce risque-là. Euh, C'est une batterie qui va être plus dense, qui va donner entre 50 à 70 selon les modèles, de plus d'autonomie. Et on parle d'une recharge qui pourrait se faire en 15 minutes. Donc, là, on commence à éliminer un certain nombre d'obstacles qui empêchent les gens de faire l'achat d'un véhicule. Si la batterie est moins chère, qu'elle se recharge plus rapidement et qu'il y a une meilleure autonomie, euh, ben là, on là, ça... commence à tenter plus de monde.
0: Oui, exact. Alors ça, ça, bon, encore quelques années avant, mais ça, il me semble que ça fait longtemps qu'on dit que c'est dans ça quelques années. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ouais.
1: évidemment, on vit des années qui sont très anormales en automobile, puis, puis pas juste en automobile. Là. Euh, on le sait, la société, depuis deux ans et demi, a interviré sans dessus Et... et, et tous les projets qui étaient prévus euh, pour, mettons, 2020 euh, ont été reportés à 21, ont été reportés à 22. Là, on parle de 23. Euh, je parlais, moi, avec les gens de GM cette semaine, ben de Cadillac, parce que j'étais avec eux, et euh, les gens disent là-bas... Euh, on ne voit pas encore 2023 comme une année normale. On mm -hmm. va encore manquer de puces, on va encore manquer de, de, de produits pour l'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement ne sera pas réglée.
0: Donc, il y a encore Donc, un problème euh... d'approvisionnement de véhicules. Ah, ouais, ouais. Si vous commandez un véhicule euh, maintenant, ce pas sûr que vous allez l'avoir... Ben, regardez,
1: euh... Nous, on a dit pour le Cadillac-Léric, euh, les commandes, les gens, il y, y a eu 3 300 demandes à en fait Commande pour le Canada, le, le modèle 2023 déjà vendu. Fait que si demain matin vous allez dire sur le site Cadillac, vous dites ah moi un Lyric, ça m'intéresse, c'est un 2024 que vous allez avoir. Donc c'est ah, oui. un an et demi d'attente euh, et, et c'est pas rare. Là. Euh, la plupart des compagnies en ce moment, surtout dans les véhicules électriques, on parle de deux à trois ans. Là. Oui. Euh, donc c'est long deux à trois ans. J'avais
0: voulu changer de véhicule l'année passée, en fait un petit peu avant les fêtes. Je voulais, un, je voulais avoir une camionnette, une petite camionnette, là. Ouais. Un, un Toyota Tacoma pour ne pas le nommer. Il y a un an d'attente.
1: Ah oui. un Tacoma, on s'entend. C'est pas un véhicule rare. Là. Ben non, c'est ça. Non. Mais, mais c'est effectivement, et c'est le cas partout parce que manque de main-d'œuvre, on le voit, là. On... Les aéroports font la manchette. J'étais là avant-hier, C'est en venant du voyage. Ouais. Il n'y a plus de personne pour livrer les, les bagages perdus à la maison. Il y avait une montagne et je parlais aux gens là-bas, les équipes de nettoyage à Montréal, je de Vancouver à Denver, moi je me suis ramassé à attendre deux heures après un avion parce que l'équipage était tellement en retard que quand l'avion est arrivé, il ne pouvait pas faire un autre vol parce qu'il y avait déjà trop d'heures de vol d'accumuler, mmh. on voulait attendre un équipage qui venait d'un autre avion, fait que tout le monde a attendu ouais. deux heures et ça, ça s'accumule et on voit ça partout en ce moment
0: On a le temps de prendre au moins un appel on va aller en ligne, oui bonjour, bonjour. Est-ce qu'André est là? Bonjour Adrien. Adrien, bonjour Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Alors, vous avez une euh, question pour Benoît? Oui, je veux savoir. Moi, j'achète tout le temps mes véhicules en deuxième ou en troisième main. Est-ce que les euh, hybrides branchables, c'est recommandé, comme les Prius ou euh, les autres qui font des bon. hybrides branchables?
1: En véhicule d'occasion, je vous dirais que c'est une meilleure affaire qu'en véhicule neuf à cause du prix. Euh, moi, je trouve que malheureusement, pour le prix qu'on demande et ce qu'on a de plus, souvent, ça ne vaut pas la peine. Parce que la, la, la grande qualité, c'est qu'on a une meilleure consommation de carburant avec des hybrides branchables. Le grand défaut, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie. Ouais. Et, et, et ça, souvent, c'est un problème parce qu'on a entre 30... 40 quand on est chanceux d'autonomie et on paye souvent plusieurs milliers de dollars. Alors, d'un point de vue économique, avant de retrouver son investissement, c'est très long. Sauf qu'en véhicule d'occasion, généralement, on a absorbé une certaine dépréciation. À ce moment-là, ça devient intéressant. Le Prius est un bon exemple. Le Prius Prime qui va vous donner à peu près là, une quarantaine de kilomètres, qui est super fiable. Donc, on peut acheter ça même après... 5-6 ans, là, puis euh, s'il y a eu Sans un entretien, problème. Ouais. ça va extrêmement puis bien la, aller. la pile
0: n'a euh, pas la de... Pile,
1: euh, bon, d'abord, les piles sont garanties 8 ans, 160 km au départ, donc ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit. Et même à ça, c'est extrêmement rare qu'on a à changer ces piles-là. Là, Toyota a un problème en ce moment avec un câble d'alimentation oui. sur ces modèles hybrides. Il y a, a, a d'ailleurs des recours qui ont été pris à ce niveau-là. Mais c'est très rare. En général, euh, les piles fonctionnent très bien sur ces véhicules-là. Donc, en occasion, oui, c'est un bon achat. Alors, ça vous rassure? Oui, merci beaucoup. Merci, Adrien.
0: <rire> Au revoir. Bon. Ça va durer jusqu'à quand? On n'a pas, euh, on n'a pas idée euh, en terminant euh, de la fin de cette rareté-là de véhicules. Parce que ça marche. <rire> c'est aussi le cas d'un véhicule usagé, là.
1: Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas remis. Parce que c'est un, une. C'est une boucle, hein? euh, ouais. oui. C'est-à-dire que si la production de véhicules neufs est bonne, bien, ça fournit aussi le marché de l'occasion qui dépend du neuf. Tant ouais. et aussi longtemps que le neuf n'aura pas repris son air d'aller, qu'on n'aura pas retrouvé une normalité. On parle de 2024, donc moi, je dis qu'on en a encore pour au moins deux trois ans.
0: Benoît, merci beaucoup d'avoir hey, été merci, là. Louis. La semaine prochaine, on va avoir plus de temps. Ça marche. Salut. <rire> merci à vous d'avoir été là. Bonne fête du Canada. Et puis, on se reparle lundi à compter de 5h30. Bye.